0: Hei, jeg er Carlos Karstøm. Velkommen til Pareto TV og denne ukes Markedsinsikt som er programmet for deg som er interessert i aksjer og aksjemarkeder og det som rører seg der ute på arenan for investorer, både i og utland och plötsligt har det ju blivit lite granna bevegelser i marknaden igen då. Da, da. se si dagen i dag så ser det ju ut som marknaden får sig en, en smell. Så vi kommer att så se lite på det efterpå. Dagens agenda blir at etter den intronationen så ska vi få ett besök av en fiske sjömatanalytiker i studio. Vi kommer att snacka lite om den algoblomstringen som har varit ett stycke upp på norskekusten kysten, vad någon vilka effekter det får in på på uppdrettsnäringen och vi har organisert en ny på, på det i dag. Jeg stilte også spørsmål på Twitter om det var temaer folk var spesielt interessert i, og fikk da noen spørsmål på tema som for så vidt interesserer meg også. Det er at man ser at enkelt av de norske eller viktige i Norge aksjene, særlig det som knytter seg til olje- og oljeservice-næringen, handles ekstremt neden, det er selgere der hver eneste dag ser ut til, som en del av disse grønne aksjene, kan man se si, har ekstremt sterk kjøpside, og handles nær rekordkurser nå. Så en kommentar på det, og se om vi kan se hva er det av finansielle årsaker, hva er det av mer tematiske årsaker som, som dette skylles, Det kommer vi tilbake til litt senere i sendingen i, i dag. Ellers så vil jeg da også minne om at vi har restartet vårt spesialtilbud til nye kunder. De som enda ikke handler hos oss kan nå flytte over sin beholdning av fond, eller for så vidt komme med fond, aksjer, kontanter. Og blir man aktiv kunde, får man det registrert opp og blir klar for handel. Før 1. juli, så får man et svært godt kortasjetilbud ut året, og det er da å ta minimumskortasje 19 kroner ut hele 2019, eller 0,03 som er et svært godt kortasjetilbud. Og etter et, når året er sluttet, så har jeg fått spørsmål om det, hva, hva vil man da handle til, og da er det de standardbetingelsene som jo kommer an på i bunn og grunn, hvor mye du handler i, det ligger i pris i vår, og det er også et, 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 et veldig konkurransedykt vi har også fått en del spørsmål om overflytting av belånte porteføljer, og det håndterer vi. Det tar litt tid å flytte over sånne ting, men vi kan motta ferdigbelånte porteføljer, og vi har også et svært godt rentetilbud til de som, som bruker den type ting, og det er da 3,9 prosent for belåning av en en aksjeportefølje. Så det var det då ska det är dagens agenda det blir nog för för en värre sån vi starter med att snacka lite om fisk. Då har vi fått besök i studion av Karl Emil från fisketeamet vårt. Du analyserar sjömatproducenterna, är inte sant? Mm. nu har det vært varit en ett tillfälle längs norska kusten alltså en, en alguppblomstring, alge bloom som man kallar det. Ja. som har tagit livet av massor fisker i, i i Lofoten vi kan Se på det her, vi har et, et kart, her ser man eh, Lofoten som stikker ut her sånn, og det, og det hadde vært i disse fjordene hvor det har vært eh, størst problemer. Hva ja. er det egentlig vi ser nå?
1: Altså, det, det som har skjedd er at både rett sør og rett nord, for, der, hvor øynene ut til Lofoten går, så har det vært opplomstring av, av en alge som har tatt livet av, av mye laks i området. Det som skjer er at den algen, når det blir mye konsentrasjon av den i, i vannet, så fester det seg til laksen sine gjelder, og den får ikke puste, så den blir rett og slett kvalt, og dør veldig fort. Og denne algen uppstår fra tid til andre, det er en alge som er naturlig i norske kysten, og gjerne når du får en mix av... Mye snøsmelting som bidrar til mye næringsstoffer i sjøen, samtidigt som det kanske er litt stillestående vann, mye sollys, så blir mm. det en extra stor oppblomst. Så
0: ved visse betingelser så, så, så kan dette bre sig ut og bli en større forekomst enn og Det Og dette har jo skjedd før langs norske kysten også, men du må blå et stykke ja. på kalenderen for oss å Det
1: liksom tilbake i 1991, som folk husker tilbake, hvor det var en en tilfelle hvor det også døde en del laks. Og så har man jo eksempler fra Chile 2016, som også tog liv av veldig, veldig mye fisk i Chile. Mm. så skal du jo sies at det er jo en katastrofal uh, ting som har skjedd for de som har blitt berørt, uh, og det er mye laks som har dødd, 8 millioner laks mm. uh, men for norsk næring så er det jo fortsatt en begrenset andel, det er 400 millioner laks i sjøen i Norge, så man snakker om rundt 2 prosent som er... Ja, vi,
0: vi skal se litt på, på det, men eh, ser man fysisk både på kartasjon, så er det, det er disse oppdreterne i dette området som har vært harde strammet, og, og det er sikkert mange som lurer på liksom, hvilke av de børsnoterte
1: selskapene er det som er der, mm. og det, det er vel egentlig ingen? Nej, det er jo bare private aktører. Det nordlags er det største selskapet som er i området som er, i fall er litt kjent, og de andre åtte selskapene som er rammet er stort sett mindre private selskaper, som selvfølgelig har fått en veldig stor andel av sin bymasse eller sin fisk drept. Så for dem har det jo en, en veldig stor effekt. Mm.
0: Så vi får, vi får se litt hvordan det her ser ut på det du har på skjermen her nå. Det vi ser på her er rett og slett
1: supply eller alltså tilbudsiden i i Norge ja. eh, og i eller i verden. Ja. Så det som har skjedd nå er jo at de, i Norge nå i Kuto så har man tatt ut litt mer fisken än man planla för det man vill gärna rädda lite fisk från att bli tatter den algen. Ja, for det är för det är nog vi också sett i nyheterna
0: att de de provar att frakta ja. bort från några av de tillstötna sajterna här nu, exakt, att ta ut fisk ja. så sånn
1: något man slipper at i att de at dör. Absolut. Och det har ju gjort att det har varit press på priset ner i kortare billigt och gör att vi tar ned våra priserna på mat av nu för men så er jo effekten in i andre halvåret i år at mye av den laksen som skulle vært slaktet da er enten allerede slaktet eller blitt drept. så sånn at uh, supply av laks i andre halvåret vil, vil komme ned, ca. 30 000 tonn har vi estimert. Mm. Uh, og det kommer til å være positivt for pris når vi har løftet våre prissystemater for andre halvdelen. Mhm. Så mens videre in i, i neste år, vet ikke du har det på en flagg det så ja. Ja, så er det jo litt vanskelig å si, for det er en del ting som man ikke vet helt enda. Blant annet for eksempel hvor fort klarer man å erstatte den tapte fisken med ny smolt. Um, og så er det jo litt hvor lenge den algen varer, for fortsatt er det jo alge i området og man tør gjerne ikke ut ny fisk allerede nå. Og så snakkes det om at myndighetene skal gi en slags kompensasjon til de små opptrettene, hvor man kanske får lov å fylle på med, med fisk fra andre områder, eller man får en utvidet sånn biomasse tak, slik at man kan dra opp i massen sin litt fortere og komme tilbake til fullproduksjon litt raskere. Og sånne ting kan påvirke 2020-estematene, men forholdsbilt har vi valt å holde de uendret, for vi tror at noen av disse positiva effekterna som kanske myndigheterna vill bidra med vill vil bli lite eh, motvirkade av att det också har dött fisk som skulle ha varit slaktat i 2020 och man har tapt så mycket fôring bland på fisk som mm. som också skulle faktiskt ha varit Ja, det är väl rätt
0: så att situationen och del av den fisken som, som normalt vill bli slaktad i en cykel som är planlagt framöver, ikring sant? Och som ju det har då estimater på, där har det blivit lite förstyrelser nu så sånn att ja. no fisk som skulle kommet har dött, no ja. har blivit slaktat ett litet tidigare och då får da et lite litet hål rätta slett, ikring sant i tillbudet framöver. slett som då isolerat sett vill vill stötta ja. eh, men det er viktig att minna det där ute som ser och hör på att här också att att det jo, har jo biomassa begränsningar. Eh, på norske kysten egentlig, så oppdaterne får jo ikke produsere så mye de, de vil. Eh, og når det da faller bort noe eh, et sted, så, så, så kan det være rom kanskje for å
1: jevne det ut med det tiltak fra, fra myndighetene. Da. Ja, det er i hvert fall å være diskusjoner rundt dette for å se hva, hva utfallet blir. Men uansett, i andre halvdelig år så vil det være mindre slaktet eh, volymer enn det vi tidligere trodde, og, og det har alltid en positiv effekt på prisene, og er hovedgrunnen til at vi, vi har tatt opp estimatene våre her nå eh, for 2019 vi har løftet da lakseprisen fra 1 kr fra 60 til 61 kr. Mm. Hvordan slår dette på de øvrige beregningene deres? Altså, altså, det som man ser er at det er jo en positiv effekt på alle selskapene vi dekker, fordi at det er ingen av de som er påvirket direkte av valgen. Salmar måtte slakte noe fisk litt tidligere, men det var marginal effekter på, på resultatet. Så vi har jo da tatt opp estimatene for alle disse laksoppretterne, varierende grad fra, fra de forskjellige, og spesielt NRS er et som kommer til det veldig positivt ut, fordi at de har en del av volymene sine i år i andre halvdel, mm. pluss at i Q2 nå så har i en del kontrakt, så de får ikke så mye negativ effekt av den lavere prisen så ser du at de selskapene som har operationer i utlandet og spesielt da i Chile og i Kanada, der er ikke effekten tror vi så positiv, for det at det er spesielt prisen i Europa så kommer till å bli positiv påvirket her Mm. så så där är småtopstörningen lite mindre.
0: Marknadsbevegelsen har ju allredet varit betydlig men då ser vi alltså vi justerar upp estimatet för 19 litergrad på på pris, men det har också varit en bevegelse i kurserna här sånn, på en del av de laxna den den siste tiden. Så ja. så hur då slår detta ut i i på sällskapen?
1: Altså, vi menar ju att marknaden kanske har överreagerat lite på den positiva sidan og och en aktie som Mo vi har varit väldigt stark den senaste tiden og vi menar ju att detta närmar sig fullpriset så selv om vi tok opp eh, estimatene, og vi har tatt opp kursmålene våre litt, så har vi tatt ned anbefalingen på både movie og Salmar og Scotty Sam Company til hold fra tidligere kjøp, eh, basert på at eh, aksjekursene har vært eh, veldig sterke, eh, og vi mener at mer enn eh, nok av denne kalde algeeffekten er blitt priset inn. Mm. Så synes vi fortsatt at det er interessante selskaper i sektoren, og vi ser fortsatt god oppsidig flere lakseoppdrettene her, trekker jo frem i den rapporten i dag, spesielt Lerøy, eventuelt da Øustål, som er hovedeier i Lerøy, som er en av den beste norske aksjen, og den vi ser mest oppsidig. Og så synes vi også at Salmoneska Machaca i Chile ser veldig attraktivt velsatt ut nå, og har ikke en den sånn samme positive utviklingen efter den algeblommen, selv om de også vil ha noe positiv påvirkning av at priserne globalt også kommer til å øke. Mhm.
0: Eh, rapporten kan i sin helhet leses på vår kunderveb nå. Der ser du detaljer i estimatene på alle selskapene og en ytterligere beskrivelse av det som skjer nå. Tusen takk til Carl Emi. Yes, da tiden inne for å ta en liten kikk på markedsbevegelsene, og som jeg sa under introduksjonen, så, så har jeg fått noen spørsmål på Twitter på så kommentere lite om dette her om eh, oljeaksjer og eh, i relation til, til de grønne aksjene også. Jeg synes dette er ett väldigt interessant eh, tema på flere plan for så vidt. Det er alltid interessant så se på markedsbevegelser og se om man kan bli noe klok eh, på det, eh, og eh, det er i hvert fall to ting som man kan snakke om driver kurser. Det er eh, selvfølgelig ren finansiell input, altså har det vært endringer i uh, inputfaktorene, for eksempel oljeprisene på oljeselskapene, som kan forsvare eller forklare uh, kursbevegelsene, det er intressant å se på, så kan man eventuelt spekulere, uh, for det er vanskeligere å rett og slett få bekreftet uh, uh, en men om det også er mer tematiske eh, ting som man kan finne i markedet for, for å forklare dette her. Så la oss se litt grann på noen eksempler på det. Jeg kommer ikke til å ha noe sånn endelig fasitsvar her, sånn, men vi kommer til å se litt grann på noe input. Så la oss gå inn og altså kikke her. Det jeg har på skjermen min nå er kursutviklingen i Equinor, tidligere kjent som Statoil, det siste året, det er det som er de stolpene her, rød og, og blå. Og som vi ser, så handles jo da den Equinor nå ned på på rundt 165 kroner. Det er årets laveste kurs, og vi ser den er ned nesten 10 prosent, 9,5 prosent year to date her sånn, og siste år ned 19 prosent faktisk. Så, så dette her er jo eh, tungt eh, i en situasjon hvor oljeprisen egentlig har vært ganske eh, ok. Uh, nå er ikke nok ikke denne kursen her justert for utbytte, de har betalt et par kroner her og der i tiden bak oss, men det, sånn, det generelle bildet endrer sig ikke. For de som ser skjermen her sånn, så ser man jo også der at det er en rød linje som jeg har lagt oppå her sånn, og det er det første jeg typisk ser på når jeg skal se på en aksje, er om den beveger seg noenlunde likt med sektoren. Uh, og dette her er ikke en sammenlignbar sektor på Oslo Børs, fordi naturlig nok så vil Equinor veie veldig, veldig mye i den, men dette er en ETF som handles i USA, som er xle heter den, eller artikeln på den, og det er jo da så er den såkalt Big Oil-indeks, eller svære oljeselskaper, som Exxon, Chevron, de der og de inngår i den. Og jeg har gjort den om da til, til norske kroner for å få det sammenlignbart her. Sånn. Det, vi, det vi ser er jo et mønster i kursbevegelsene som er relativt likt. 100 likt er det jo ikke, men den siste tiden er sånn så har Equinor falt mer enn de tilsvarende oljeselskapene ute. Eh, eller i USA i hvert fall. Så hvis vi tar den vekk så kan vi å se på eh, se på hva hva annet av inputfaktorer som kan forklare det. Eh hvis vi tar eh, oljeprisen så ser jo den faktisk litt ned de siste 12 månedene. Vi så Equinor var Equinorne 19%, oljeprisen er vel ned 6-7%. Jeg kan eh, ta å hente opp en dialog box på det så vi får det eksakt, skal vi se, instrument overview. Den er ned 9,5 prosent siste år den også, mens hittil år så er den jo faktisk opp ganske mye, men det er for at akkurat ved årsskiftet så var jo den 51, nå er den 70 røffelig, så, så, så er, det har svingt betydelig opp i år, men i forhold til samme perioden nå for ett år siden, så her ligger vi litt i minus. Så du kan se si oljeprisen ned 10 på ett år, Equinor ned 20. Du får ofte en gearing effekt på det der og der også. Det kommer jo an på hvordan den sensitiviteten er. Kommer litt an på, på vilket nivå det er man er på, men det virker ikke så fryktelig urimelig. Men det er jo noe som selvfølgelig nok rammer alle oljeselskaper likt. Det som er litt spesielt med Equinor er jo at de også har en svært stor gassproduksjon. Gass selges jo, ble tidligere solgt i all hovedsak, hvis den skal være veldig forenklet her sånn, inni Europa til såkalt oljelinkende kontrakter, det vil si at gassprisen svingte i takt med oljeprisen. Det er det blitt litt mindre av etter hvert som det har blitt mer og mer gasproduktion og leveranser fra forskjellige håll, så har man fått et eget marked for gass. Og jeg kan da gå in og se på som ett eksempel, UK natural gas future bare for oss å se på, på det. og det vi ser her er eh et betydelig betydelig fall. Du har 44% ned på gassprisen på ett år. Så det er altså mye mer enn oljeprisen. Nå er dette en av de gaskontrakten som går der ute. Det er flere av disse gassprisene i Europa, men også det danner et bilde av at det har vært en betydelig prisfall i gass for da Equinor, som da produserer gas for rundt 50 prosent av produksjonen dem er gass. Detaljer på dette finner du selvfølgelig i analysene våre, så det kan man se på hvis man vil ha mer detaljer på det. Men der vil også finne sensitivitetstabeller, ofte mest på oljeprisen. Men du kan se si, her er det, slik jeg ser det, så er det vel ikke urimelig kursbevegelse. Det vi ser egentlig på Equinor-kursen, gitt hvordan utviklingen på inputfaktorene som olje, och gaspriser har varit. Så om man ser ju också, vi ska se på oil service sällskaper, där är det, det en masse forskjellige sällskaper och se på, det är mange forskjellige segmenter, men det naturlig der er ju ta opp norske og sammenligne med med de som är i samme gruppering internationellt och og, der så finner man väl egentligen ingen ingen forklaring på kursbevegelsene som ikke har et, et relativt godt eh, finansiellt forankring. Så ser man da, men, men utvilsomt så har det vært sånn at det, det er ikke nu kjempepopulært å eie disse eh, aksjene nå. Da hadde kursen stått i all time high, da hadde vi hatt eh, positivt eh, drag eh, oppover, eh, i OSX kan vi se på for eksempel, det er da oil service-indeksen i statene. Vi ser den handles nær year low. Så nå er det ikke så ille på de, de norske. Vi kan faktisk finne den her også, oil service-sektoren på Oslo Børs. Sånn. Der har vi Oslo Børs sin oil service-sektor. Vi ser at det er ikke fullt så ille som de amerikanske. Den handles ikke helt year low enda. Men den handles jo ned på lave nivåer. Du må noen måneder tilbake for å finne tilsvarende og det er jo egentlig litt, uh, litt uh, rart, kan man si. Det er i hvert fall ikke, ikke oljeprisene alene som kan forklare det, men for, som jeg har snakket om her mange ganger før, for oil så er det jo også oil service uh, som er uh, avgjørende, og uh, de opererer i en masse forskjellige markeder for, for utstyr. Det er jo service-selskapene til, til oil service og det er uh, dels service på, på kan du si, løpende drift, men uh, mye av det er også knyttet mot, mot nye aktivitet, leting og utbygging. Och det är klart när när det inte haster för hålledelskapen och försäger projekt där sånn, så så det slår det negativt ut for för intäktingen till oljeserviceföretagen. På en annan sida då, om vi tar några exempel på på det her, så har man ju aktier eh inom den så kallade gröna ekonomin, eh, ny energi som som da er är är svärt kan ta ett eksempel. Vi så på i förut, hur bonør, ikke sant? Vi hadde analytikerne her inne da. Vi ser hvordan den kursen har gått fra, fra 90 kroner til 169 her sånn i løpet av noen få måneder. Dette er jo et, et vindmøllmølleselskap nå, eller vindenergi. Jeg sliter jo kanskje litt med å kalle dette for, for ny, ny energi. Vindmøller har vel vært der omtrent like lenge som man har brent olje, men det er, det er noen gang slik at dette her er selvfølgelig miljøvennlig kraft, og den går extremt sterkt. Uh, scanship for eksempel vi så, gjorde et intervju med sjefen der sånn for uh, litt siden, så de som vil ha en innføring i selskapet kan, uh, kan se på det her da lå kursen runt 6 kroner nå 13 voldsomt drag uh, opphørt person, uh, vi uh for de som er interessert i aksjer eh, i dette segmentet, der, sånn, så har vi selvfølgelig noen notert på, på Oslo Børs, hvor vi har dro frem et par stykker nå, men vi har langt flere i Sverige og i de andre nordiske markedene, og selvfølgelig utenfor grensene der. Sånn. Det finns ETF-er å handle. Eh, er man interessert i vinn, så er jo Fan, altså Vifte, eh, en ETF i, i eh, USA som... Eh, vi kan se på her, går forholdsvis stert, relativt sidelengst den siste tiden, men ganske bra, og tilsvarende for solesektoren, så har man da ikke fan, men tan. Det er jo det man får hvis man ligger litt for lenge i, i sola. Som også handles års årshøy, så du kan se si det er et positivt driv i disse sektorene, også internasjonalt. Climon er jo blant de casene vi har jobbet med i, i Sverige. Den handles nær... Årshøy. Dette här er termisk energi, og for de som følger med på Nell her i Norge, den handler jo også nær, nær sine kurstopper, så har du også Powercell, som da lager disse motorene som du kan bruke hydrogen i, som også handles nær sine topper her. Så, eh, ikke glemme Skatex Solar i Norge, så du kan se si at det er en positiv driv i mange av de her grønne casene nå. Det er jo veldig positivt. Det er gjerne sånn at det trender varer lenger än du tror. Jeg har ikke gått og analysert de her i detalje nå, men vi følger jo en del av det fra våre analytikeres side, og det er jo to ting man kan si som driver kursene opp på den måten. Det ene er en positiv fundamental utvikling. Du har hatt gode nyheter i en del av disse selskapene, analytikerne syns jo gjerne, og det skal ikke være et eksempel på det, vi liker selskapet veldig, jeg har vært positiv til det lenge, men men når kursene begynner å gå veldig mye, så vil det før eller senere komme til et nivå hvor det begynner bli dyrt, og ofte da, så får det jo, det ser vi vi har fått her, en periode hvor, hvor kursen går mer sidelengs, og så blir det rett og slett må eh, nye prosjekter til, nye kunder for å kunne forsvare, kan man si, den prisingen som, som ligger der nå, men, men det er en positiv drive i dette her, sånn, så, man kan vel si at det, det, det finnes elementer av tematikk, ja, at det ene er mer populært enn det andre, men det er vanskelig å sette fingeren på det akkurat nå, og selv om det, man kanskje kan se at, at prisingen virker noe dyr på den ene sektoren her, så, så er den ikke uten grunn av at det har vært positiv nyhetsstrøm som har drevet mesteparten av de selskapene jeg har tatt frem her nå. Vi ser jo ytterligere oppsider i for eksempel Bonheur, som virker billig priset fremfor en del av de andre, mens noen av de her nå begynner å bli mer frisk priset. Så, så litt grann tematikk og mote, kan man se si, er bak kursbevegelsene, men i bunn og grunn så er det meste det henger på finansielt greip, og det så vi jo av noen eksempler på når vi også så på, på de norske eller på Info Oil Oil Service. Vi skal ta det generelle bildet i markedet da. Så er jo det store spørsmålet og som det jeg også lurer på er vad er effektene av denne handelskrigen litt blandet drops når det gjelder nyheter fra utlandet. Jeg henter opp S&P 500 her nå på skjermen og eh, da kan man jo se at vi eh, nå skal jeg dra den litt opp sånn at vi, vi får et større chart her som da viser ukentlige eh, kursendringer, hver stolpe her er en ukeshandel siste fem år eh, og da ser vi et par interessante ting, jeg skal vi se gjøre det noen til logaritmisk skala så det blir like prosentvis endringer da ser man det tydeligere hvis vi tar den blå linjen her sånn, så er det 200-dagers glidende gjennomsnitt. Jeg snakker jo av og til om det som er sånn litt vannskille i markedet. Det er noe som man kan bruke til å fange opp litt av de langsiktige trendene. Vi ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt fremdeles. Vi ligger også over den gule her som er 100-dagers glidende gjennomsnitt. Så man har liksom ikke det i hvert fall å si om markedet, at man liksom er under 200-dagers. 200-dagers er jo nesten snittpris siste år, ikke sant? Sånn at... Handler man under det, så betyr att at en gjennomsnittlig investor siste år har en negativ avkastning på kapitalen sin, og det er ofte da du, du, folk blir, synes ikke det er spesielt behagelig. Vi ligger over der nå. Men den er flat. Den er relativt flat siste året. Hvordan har utviklingen på inntjeringen til selskapene som ingår i S&P 500-indeksen nå vært siste året? Jo, den har vært svagt negativ faktisk og dette er jo ting som man kan se nærmere på i, i estimatene men, men det har vært en utflating, et lite fall i inntjeningene som man kvartal for, eller år over år, første kvartal i år, målt i første kvartal i fjor. Så at man da ligger lite litt grann høyere, det er jo bare fordi at det tross alt er positiv inntjening, man bygger bokførte verdier, så aksjemarkedet har ikke nødvendigvis blitt noe dyrere her, sånn det er bare rett og slett at etter hvert som selskapene tjener penger, så blir jo den, den, det som ligger på balansen, det blir mer. Så, men situasjonen ligner litt grann på det vi hadde tilbake her i 2014 2015-2016, hvor du da hadde en faktisk svak nedadhellende, 200-dagers glidende gjennomsnitt, og børsene handlet til en viss grad under det. Her, sånn da var det jo det man kalte en earnings recession i USA, hvor det var noe fall år over år, men ikke mye der heller. Og vi så da at det, var, det rullet aldri over i noe skikkelig bear-marked, men du fikk et par fløsjer ned. Vi har hatt en stor en her ved årsskiftet, men den har jeg snakket om og omtalt her før. Det var jeg, den var jeg med bekymret for, fordi det var så stiltilstramninger i kreditmarkedene. Nå ser vi det motsatte. Du ser veldig velfungerende og gode kreditmarkeder og lave renter. Men då har en utflatning i så jeg tror at det er utvilsomt en korreksjon. Vi har hatt et kraftig drag opp fra bunnen i december Hva er endret? Jo, centralbankretoriken er fullstendig endret. Kreditmarkedene er åpne og fungerer bra. Men du har en, en eskalering av handelskonflikt nå, egentlig. Og litt surt nyhetsbilde og sentiment, så det sender dette litt ned igjen. Skal jeg da hoppe in på et kortere chart, nå har vi da et års kurshistorikk på skjermen her, nesten sånn, på 500 daglige kurser, så ser vi jo det at, at i et kortere bilde så er vi nå i en litt sånn korreksjonsmodus her, sånn. Og det er egentlig det store problem eller utfordringen da, i forhold til der ute man sitter, jeg sitter selv, og penger i markedet, eh, og man snakker med mange andre som, som har det. Hva skal man gjøre? Skal man gjøre noe? Eh, og eh, svaret på det kommer jo an på hvor eh, kortsiktig du ønsker å være, om man ønsker å sitte på ballen hele tiden. Altså jeg har jo tidligere jobbet med daytrading, rett og slett, og da hadde man jo hadde nesten ingen posisjoner, mindre det var svært god grunn til det, over natta. Da snur man seg jo ekstremt fort, det er jo bare fåtal som driver med så aktiv handel. For en del flere som følger tett med på børsen så vil man jo gjerne handle på disse her mellomlangsiktige svingene, ikke sant? Jeg kommer tilbake til det, da kan man tilpasse sig litt grann og har man da gjerne alle muligheter til å kunne hoppe ut og inn når man man vil. Men for de som er mer langsiktige og skal sitte i fond, så er det jo mer det at hvis vi liksom ser tegn til massiv, langvarig vending nedover, så du får en av disse store det er jo da man gjerne er tjent med å hoppe ut av, av markedet og sånn som vi ser det nå, så ser jeg vel på Dels så går vi inn i sommeren, det er en litt slappere periode, oftere så får du litt sidelengs børs da, det har vært mange prosenter opp, 20 prosent opp bunnen i desember, at man får en liten korrektion på det, er relativt naturlig jeg ser også balansen. Hvis man går inn og ser på i detaljer, det har jeg jo da gjort. Nå sitter jeg og koster mer dette ganger, og ser på om hvor er det volum? Er det stort volum på dager opp eller er det stort volum på dager ned? Eh, for å se liksom om pris og volum peker i samme retning. Med en teori da at hvis du hvis markedet faller tilbake på lavt volum, så er det en rolig korreksjon, ikke sant? Så jeg ser foreløpig ingen store tegn på å generelt bli negativ. Det er mer sånn som er man ser man på de lange trendene, så prøver du å fange opp sesongene, men i de korte bildene, så er det mer værre. Og hvis du, hvis du tror at nå skifter vi fra, fra sommer til vinter, da tar du inn hagemøblene. Hvis det bare er meldt til en regnskur, så lar du de stå. Og jeg tror det er litt mer det siste vi ser her nå, altså at, det, at det, det er et litt småsurt marked, men det bærer egentlig preget av å ha en normal korrektion, og man kan da spørre seg, selger jeg nå? Kommer jeg til å klare å komme inn noe vesentlig billigere egentlig? Og det er jeg usikker på. Men i et kortere bilde så ser man jo ok, du markerer det trendet opp her, S&P 500 eksempelvis, på 10-dagers glidende gjennomsnitt som støtte. Når den ble brutt, kan man selge. Når du brøt 20-dagers glidende, som har på støttet på de litt større korreksjonene, da er små under den bratte opptrenden her, så kan man selge og så har du 10-dagers gliden i som da tjener som en motstand teknisk på oppsiden, akkurat som det var en støtte på veien opp, og det er det vi ser her nå, at, at markedet har enda ikke brutt opp gjennom 10-dagers gliden i gjennomsnitt, og kan man vente på, på att det gjør det, så kan man jo spekulere på hvor det finns teknisk støtte lenger ned der, og vi ser vi har 100- og 200-dagers glidende snitt, og en del zoner hvor det har vært vendinger før, som ligger som potensielt støtte rätt på nedsiden i, for S&P 500 sin del, mellom 2760-dagers og 2800 poeng. Så får vi se hvor det, hvor det brytes. där ser man på en del andre sektorer som har blitt rammet mer av handelskrigen, kan man se. Si. Så kan vi ta Semiconductor-indeksen. Dette er altså halvledere, eller microchips, som... Det brukes i alt mulig av, av elektronik, og vi ser at den har den har kommet en god del ned, falt kraftig fra topper etter et veldig sterkt drag fra december og fram til, til april her. Og det er klart det er reelle effekter, igjen tilbake til liksom hvor mye er tematikk at folk går i flokk, at noe er imot og noe er umot, og hvor mye er reelt finansielt. Og her er det jo en del som har fått forstyrret forsyningskjeden sin rett og slett som følger av disse, disse eh, kranglingen mellom USA og, og Kina. Og her har vi også falt ned til eh, å handles rett under et flatt 200-dagers liten gjennomsnitt. Men det er også slik at ser man på standard overkjøpt og oversoldt indikatorer som RSI, som jo ikke i seg selv er fryktelig god å basere handel på, men det sier litt om hvor man er i momentum-messig det momentum så kan du se si på toppen her oppe før denne indeksen snudde ned så var du kraftig overkjøpt det var langt over 70 på RSI det er jo da timing-messig kanske et dårlig tidspunkt å kjøpe på, ikke sant? På like så er det nå etter det bratte og relativt raske fallet ned, så handles du på under 30 så man er da oversålt det kan, du si, det kan jo selvfølgelig hende, og det hender også at, det, at det sånne trender varer lenger enn du tror, og at ting da er relativt overkjøpt eller oversolt ganske lenge, så man skal være forsiktig med å bruke det i seg selv. Men ofte så, så kan det være lurt å spole litt grann ut og se hvor vi går hen nå, og der går vi jo egentlig i en trading range. Henter jeg opp dette her, her lange chart igjen, så ser du at okay, man har overskyttet på den ene siden og falt tilbake nå egentlig i en zone, hvor mye handel har gått tidligere. Og går man da in på enkeltselskaper, så finner du ut at det, ja, ved de nivåene här sånn, så, så har det vært betydelig handel og volym tidligere. Og vi ser nå på denne indeksen i et lengre perspektiv, at det er tilbake i, i mitten av egentlig den rangen som man har gått. Og igjen, markedet også er i en slags trading range, och det er ikke noe momentum bak earnings akkurat nå. Det er... Eh, det er ikke dårlig heller, det er jo, og vi må snakke om det, at det er, liksom det, det er veksten i inntjeningen vi snakker om i nære, ikke nivå. Sånn at om et selskap har tjent 100 millioner i, i fjor, og de tjener da 100 millioner i år også, så, så er det ikke nødvendigvis et dårlig resultat, det er bare det har ikke vært noe, noe vekst i det. Okay, så, så jeg kan se si igen så synes jeg dette her støtter mer en et scenario av en korreksjon som man, hvis man har langsiktig, eller et langsiktig perspektiv, ikke er det noe spesielt på å selge seg ut av, enn at vi foreløpig kan konkludere med at dette her er var toppen, og at det kommer til bli en generell vending nedover, og en global recessjon så kommer til å dra oss langt ned i kjelleren. Jeg ser rett og slett ikke det scenariet akkurat nå. Skal vi se. Hente jeg opp ting her som ikke vi alltid har oppe? Skal vi se. En av de tingene... Det har på skjermen nå, og som da handles nær årslav, er den amerikanske 10-års-renta, og det er jo to ting å si på dette her. Det ene er at når renta faller kraftigt tilbake, eller tre ting, så kan det være en flight to safety, det vil si at folk løper mot sikre papirer, hvor jeg vet at denne staten kommer ikke til å gå, gå konkurs, så sånn at lave kurser her skal kunne illustrere et et veldig negativt sentiment. Det andre er at 10-årsrenten uh, skal kunne reflektere vekstforventningen litt og inflasjonsforventningen over 10 år, og når de da handles uh, så lavt som det de gjør nå, så, så sier jo det at man sikker for seg noe kraftig vekst fremover. Begge delene der er nok uh, også reelt. Men det som også er reelt er at uh, dette, og som da er veldig annerledes enn den situasjonen vi hadde i, i, i oktober, november, december, og som gjorde meg litt skeptisk til markedene da, det er at dette er, det det faktisk er, er jo et bilde på fundingkostnaden til selskapene. Og vi märker det her også også, etter at det, vært, det var stille i, i fjorhøst, det så man jo for de fleste meglere som kreditmarkedet strammet seg kraftig til, så er det nå et veldig velfungerende og normalt marked, og selskapene gjør massevis av, av transaksjoner både i egenkapital og gjeldsmarkedet, og det gjør man jo da til en vesentlig lavere rente, altså en lavere pris for selskapet enn det man gjorde her oppe så det igjen, det, det gjør at jeg er ikke er fryktelig skeptisk til, til dette her. Jeg kan ta feil, ligger i minus, sånn er det med de siste kjøpene. Så, så, men, men i bunnegrunn dette her, nå snakker jeg høyt om en, en tankegang som, som jeg legger opp her, og som jeg mig meg selv på. Også. Men vi ser jo det at det er et flush nedover her, sånn nå, det er en i markedet, og har man da muligheten til å være lett på tå, så er det klart att da er det fint å sitte på sidelinjen, eller enda forsiktig i short, men jeg tror den neste store bevegelsen her, sånn kommer til å være på, på oppsiden, og at det i en god del både aksjer og delsektorer. Det begynner bli ganske modent nå, og ganske strukket på nedsiden. Det være sagt, hadde man ikke brytt sig seg av noe annet enn short, så ser man jo at en del av de tipper litt ut nedover her. Sånn. Jeg ser også det, så sånn rent teknisk så kan man gjøre trades og calls her sånn, på det som som selvfølgelig er på, på den andre siden av markedet, altså på short siden, skal vi se om vi får tegnet her nå da, uten at jeg krasjer hele systemet. Vi ser at denne trendlinjen opp, nå har jeg Deutsche Aktieindex, tyske marked her sånn på skjermen, og jeg tegner en ganske veldefinert trendkanal på det, fra desember årsskiftet og frem til nå nedre del av det henger sammen med 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det er sånn, vi ser det i, i bildet her, at du har beveget dig inn i en slags sånn kile- eller kjeileformasjon, som er en slags konsolideringsformasjon, som er brutt på nedsiden. Og så markedet åpner med gap ned under trendlinjen, under 50-dagers glidende gjennomsnitt. Ja, det er ett negativt signal. Men så ser man da, når man har vært i en opptrent, så så vil man ha dannet nivåer på nedsiden, hvor det da er teknisk støtte, og vi ser også det her av 200-dagers gliden i gjennomsnitt. Nå en strek bare gjennom en del av de tidligere toppene, som man sett både på vei opp og ned i markedet vi hadde i fjor høst, faller omtrent sammen med 100- og 200-dagers gliden så du kan se. Si Litt på nedsiden er sånn, der er det teknisk støtte, momentumindikatoren har ikke kommet kraftig ned til oversolt enda, så vil ikke overraske om det faller litt videre her, men du skal være relativt lett på tåen for, å kunne, for å kunne benytte deg av den type korte bevegelser for det blir veldig avhengig av akkurat det å treffe på, på en god entry og en, en exit en generelle bilde her er jo relativt flatt vi handles litt ned faktisk på Tyskland i forhold til det her var for et år siden og det reflekterer jo også situasjonen i det tyske næringslivet hvor det jo egentlig går ganske trått, eller altså vekstmessig så er det trått i Europa og, og det der kan man se mer om hvis man leser en del av de tyske analysene våre vi har jo et team i Frankfurt som, som jobber en del med det skal til Sverige først, til slutt. Ja, først for Oslo Børs. Her ser vi egentlig lite det samme som i Tyskland, bare at du har en et litt større dynamikk i det. Du hade en ny topp her for i april, som var New ny all-time high, høyere enn det du hadde i Tyskland, men du har også her et helt flatt 200-dagers glidende gjennomsnitt. I dag brøt vi det, og handles da etter litt konsolidering noen dager, så brøt du kraftig ned gjennom 200-dagers glidende snitt, 1,7 prosent Det er relativt mye, men vi ser også her at RSI-momentumindikatoren har kommet ned til rundt 30, så der også så er det liksom... Bevegelsen fra 1700 poeng ned til 1540 er jo av en størrelsesorden som, som er det du har sett på en del av de tidligere svingene i, i, i indeksen her, og vi har kommet ned til, til nivåer hvor ja, jeg ville, hadde jeg sittet i svårt posisjoner her, sånn, fra brudd på 10-dagers gliden gjennomsnitt, så har jeg fått tiden innenfor oss å stramme opp stopplåsene på det lite litt. Grann. Selv om momentum er ned, det faller videre. Vi, vi, så, så, så synes jeg det er vanskelig å spå dette her en sånn generell negativ b-markedsvending. Oslo Børs. Her ser vi jo en, et, et bilde som er nesten en litt blanding av USA, Tyskland, Sverige, alt mulig. Eh, igjen så kan man jo se, lage en sektorsammensetning her, sånn som ligner mer på, altså lager man... Ser man på utenlandske aksjer som uh, ligner på norske, så beveger de seg ofte relativt likt, så det er ofte en bedre sammenligning, synes jeg, enn å se på, på de direkte markedsindeksene. Men vi ser jo her at, at det siste året ligger du faktisk litt grann i i minus nå. Oslo Børs har ikke gitt noe avkastning til de, til de som har sittet med det nå fra, fra mai her i, i fjor. Uh, og vi er ned ganske mye i dag. 2,3 prosent. Det er ikke så du ser den type bevegelser på Oslo Børs. Uh, men um, vi er også her en RSI som er på 37, det er akkurat som vi så i Sverige og for så vidt i Tyskland. Det er ikke, det er ikke sikkert at dette fallet er ferdig, det siste, det siste triggeren her nå er jo et, et salgsignal med brudd på 100-dagers glidende gjennomsnitt, brudd under forrige ukes bunner. Så, så, så det, i det korte, her, så, det korte og mellomlangsiktige bildet så ser dette litt grann tungt ut, eller jeg vil si at ja, det er et nytt negativt signal i dag, så er det et negativt kortsiktig signal. Men men tar man å se på den litt mer langsiktige trenden, så er det en relativt flat, og tegner sig egentlig inn i det samme bildet som vi har sett i de, i de andre markedene vi har hatt oppe her, at hovedindeksene har en nok så flat utvikling, altså en trading range, siste året och diskuteringsrängen är aldrig väldigt väl definierade som en sån skog SK egentligen det är lite ofta med, med varierande toppar och bunder men det fängs lite upp av 200 dagars glidande genomsnitt som här är platt ikvant och visar en relativt flat snittkurs siste eh, år. Så ja för trendinvesterare så och så er att det här lite grann är man har man har inte någon sånn generellt stort drag i marknaden och och seg sig i sektorer, så finns det ting som ser fryktelig bra og start ut. Vi viser noen eksempler på det for disse grønne tematiske aksjene, men hvor det, ikke kan være, det er ikke helt uforklarlig i forhold til den fundamentale nyhetsstrømmen. Og tilsvarende så ser vi jo at, at en del av energiaksjene er tunge, men det, har, det henger på den fundamentale nyhetsstrømmen, og det er som vi ser på inputfaktorer med olje- og gasspriser eksempelvis. Så vad skal man si her da? Jeg lurer vel på om jeg nesten har sagt det meste, og da er det egentlig ikke noe annet å gjøre enn å si takk for i dag, og så sees vi igjen til neste uke.